0: Spiel aber Ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und
1: Jörg Niesenhaus. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel aber Ernst. Und heute werden wir uns einem äh, sehr schönen Thema widmen. Und zwar, wenn wir über die Spiele sprechen, die uns ja, in unserer täglichen Arbeit äh, beeinflussen, inspirieren. Also tatsächlich Computerspiele, äh, Konsolenspiele die wir ähm, ja, vor Augen haben, wenn wir äh, Gamification-Designs basteln, Roman.
0: Oh Richtig, denn auch wir, ähm, ja natürlich, ja, kreatives Business gehört dazu, aber man greift ja immer auf das zurück, was man kennt. Und ähm, natürlich überlegt man dann oft, okay, was für eine Situation hatte man, jetzt fängt man irgendwo neu an, ähm, wenn wir den, zum Beispiel eine Aufgabe den gamifizieren wollen, wo jemand neu reinkommt, dann überlegt man sich, Mann, wie ist das bei Spielen? Wie fangen die denn einen an, dann abzuholen? Wie könnte es dahin gehen? Oder wenn es natürlich darauf ankommt, hier, wir wollen Kollaboration schaffen, dann überlegst du dir auch natürlich ganz automatisch eigentlich, oh, in welchem Spiel hat man eigentlich gute Kollaboration und wie wird die getriggert? Also Spiele sind definitiv immer ein gutes Vorbild. Und ähm, das haben wir bei unserem Gespräch öfter auch herausgehört zwischen uns beiden, Jörg. Ja. Jeder hat natürlich so seine ja, Favoriten, zum einen aus der ich sage jetzt mal Kindheit, Jugendzeit. Zum anderen aber auch natürlich, was man vielleicht heutzutage noch macht oder wo man einfach auch merkt, man, dieses Spiel hat es super breit geschafft, sehr erfolgreich bei einer sehr großen Zielgruppe. Also es ist natürlich sehr interessant, genau danach zu gucken, was sind denn die geheimen Mechaniken in diesem Spiel.
1: Und äh, wir haben, glaube ich, für uns jeder so zwei, drei Beispiele rausgekriegt, wo wir sagen, das äh, sind die, die uns vielleicht am, am häufigsten unterkommen, äh, mit denen wir äh, in Gedanken am häufigsten irgendwo, schwanger gehen äh, und vielleicht dort auch am meisten Spielmechaniken ausborgen. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich mal äh, mit einem Beispiel starten, dann, dann kannst auch du auch gerne ergänzen. Ähm, sehr gerne. Das Erste ist vielleicht eher ein Genre. gibt auch sicherlich ein paar äh, typische Repräsentanten des Genres, die unbasierte äh, ja, unbasierte Strategiespiele. Ähm, da gibt es eine Menge von. Ich habe sicherlich Battle Isle äh, da am meisten beeinflusst als einer der ersten Titel, den ich sehr exzessiv gespielt habe, aber auch ähm, in die gleiche Kategorie fallen dann Spiele wie Civilization, Colonization, ähm, da gibt es ja viele so global strategische Spiele, ähm, die ja nicht viel Zeit, viel Lebenszeit gekostet haben. Und äh, das Schöne und warum ich sie hier rausgepickt habe, ist, ähm, wie bei vielen rundenbasierten Strategiespielen, ähm, erlauben sie meistens einen etwas tieferen Blick in die Spielmechanik. Da ich ähm, nicht unter Zeitdruck stehe, nimmt das Spiel sich auch Zeit, äh, zu erklären, wie kommen bestimmte Werte zustande, welche Regeln stehen dahinter. Also man kann meiner Meinung nach aus diesen rundenbasierten Strategiespielen sehr viel mehr Informationen über die Spielmechanik herauslesen. und ähm, da sie auch teilweise ähnlich sind wie Brettspielklassiker, gibt es da auch noch eine Verbindung. Und ich habe da für mich viel gelernt über, über Game Design generell und, und Spielmechanik im Einzelnen. Ähm, deshalb komme ich mir wieder ganz zurück auf diese Spiele. Da gibt es, wie gesagt, mittlerweile ähm, eine Vielzahl an, an Varianten. Ähm, aktuell vielleicht auch so, so ähm, Taktikspiele wie IWX kommen, äh, wo man nur eine ja, recht kleine Gruppe an, an äh, ja, Personen. Durch eine Alien-Invasion dirigieren muss ähm, und dann in meine entsprechenden Entscheidung treffen muss. Auch schön, dass man Zeit hat, dann Entscheidung zu fällen, nicht unter Zeitdruck ist. Das ist auch nochmal eine, eine Besonderheit im Vergleich zu vielen anderen Genres. Und äh, von da komme ich immer wieder darauf zurück. Liegt vielleicht auch daran, dass es ein Genre ist, was mir persönlich äh, sehr viel Freude bereitet, ja? ähm, auch einerseits viel Tiefgang bietet sich auch sehr lange mit mit entsprechenden Szenarien auseinanderzusetzen und herumzutüfteln, äh, Dinge nochmal neu zu starten, nochmal auf eine andere Art und Weise zu probieren. Ähm, gibt natürlich eine Nähe zu dem klassischen Schachspiel, auch natürlich ein rundenbasiertes Strategiespiel ist. Und ähm, ja, das hat viel Charme meiner Meinung nach, aber auch viel Potenzial, um sich inspirieren zu lassen.
0: Ja, erklär doch bitte nochmal, ich glaube, das ist ganz gut, weil wir haben ja manchmal auch Leute, oder Gott sei Dank, wir haben sehr viele Leute, die zuhören, die ja aus dem Businessbereich kommen und für die das relativ neu ist, auch dieser Gedanke Games. Erklär doch, du hast es indirekt schon gemacht, aber erklär doch bitte nochmal ganz kurz, was sind rundenbasierte
1: Strategiespiele? Dann fange ich einfach nochmal mit dem Schachspiel an. Also, ich ziehe abwechselnd, also ich und mein Gegenspieler oder ich und der Computerspieler in der Regel und ich habe eine bestimmte Anzahl an Zügen mit einer ja, Anzahl an Einheiten, dass ich kann bestimmte Fahrzeuge bewegen, Einheiten, Gebäude bauen vielleicht im Spiel. Und wenn diese Aktionspunkte, nenne ich sie mal, aufgebraucht sind, ist der gegnerische Spieler dran, kann dann wiederum seine Züge vorführen und das heißt, wir machen das immer abwechselnd. Und ähm, dadurch besteht auch kein, kein großer Zeitdruck, in den meisten Spielen zumindest. Ja? Auch beim Schach kann man natürlich noch eine Uhr hinzufügen, weil das Ganze ein bisschen hektischer. Aber in der Regel habe ich viel Zeit, diese Entscheidung zu treffen, kann sehr gut abwägen, was passiert jetzt, wenn ich das tue. Habe vielleicht auch schon eine Voransicht, ähm, wenn ich dies tue, passiert das, dann wird die Einheit zerstört, ähm, dieser Wirtschaftsertrag wird ausgespielt. Ich kann also sehr gut abwägen meine Entscheidung. Ne? Das ist sicherlich eine Besonderheit des Genres.
0: Ja, und jetzt, wenn man natürlich sagt, okay, was bringt uns das, wenn wir das jetzt mal transferieren, eben auf so Gamification Design. Ich glaube, einer der Punkte, dass, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist natürlich, der, dass man sich immer wieder Gedanken macht, wo ist denn so ein Safe Point? Also, man ist ja in seinem Job unterwegs, man ist vielleicht in einer gamifizierten Anwendung unterwegs und dann denkt, will man auch die Leute, will man den Leuten ja auch eine Chance geben, sich mal zurückzulehnen, zu überlegen, ähm, was ist gerade passiert, beziehungsweise einfach auch mal ähm, im richtigen Moment abbrechen zu können ohne das Gefühl zu haben, dass die Leute immer unter diesem Druck stehen, diesem, ah, ich, wenn ich jetzt aufhöre, dann ist das und das verloren oder wie auch immer, beziehungsweise es ist natürlich immer schön, wenn Leute auch ein gutes Mal irgendwas Erfolgreiches haben und dann lässt du ihnen auch Zeit, dieses Mal auszukosten. Exakt, und ja. dieses, dieser Mechanismus des Rundenbasierten gibt dir immer wieder die Chance, in der Regel diesen Safe Point zu haben, Zeit für dich zu nehmen, der richtige Moment abzuschalten, auszuschalten, was anderes zu machen, zurückzukommen. Also es ist wie so kleine... Ich würde es beschreiben wie in einem Buch ein Kapitel. Ja, es ist also, also bei mir ist es so, wenn ich ein Buch abends lese und dann müde werde im Bett, dann denke ich doch, ah, jetzt machst du das Kapitel noch fertig. Ist dann wie so ein Abschluss- und Rundenbasierte Spiele geben einem oder diese Mechanik, die dahinter steht, gibt einem sehr guten, äh, eine sehr gute Möglichkeit, genau das zu machen. Und ähm, überraschenderweise, das, das klingt so banal, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, aber wenn man sich das jetzt mal so überlegt, auch ich im Nachhinein, es ist schon überraschend, dass man, also, was heißt überraschend, aber denken wir alle mal an unseren Joballtag im ganz normalen, es gibt keine offiziellen Safe Points, diese Ruhe-Dinger. Ja, man, man, hetzt, man geht von einem zum anderen, man hat vielleicht jetzt ein neues Thema, jetzt ein neues Meeting, aber sozusagen ähm, gerade in einem dieser Hochmomente, ja, wenn man entweder, also egal ob jetzt positiv oder negativ, aber meistens sind das Momente, in denen man gut lernt, also Dinge, die wir auch bei Verification Design gerne nutzen, um so einen Anker zu setzen um den Leuten dementsprechend das richtige Feedback zur richtigen Zeit zu geben, was ja wieder für die Emotion auch mit verantwortlich ist. Diese Safe Points sind sehr, sehr selten im
1: Berufsalltag. Ja, leider, muss man sagen. Also auch... Ähm, also Safe Points in doppelter Hinsicht, also einmal, um quasi seinen Spielstand zu speichern, ja, darauf zurückzugehen, aber auch safe im Sinne einer, einer sicheren Umgebung, wo ich auch Fehler tätigen kann. Das hat wir auch schon für vorherigen äh, Folgen thematisiert vom Podcast, dass natürlich auch diese Fehlerfreundlichkeit gegeben ist. Ja, ich kann was ausprobieren, dann geht es vielleicht in die Hose, egal. Ich gehe nochmal diesen Schritt zurück, betrachte das nochmal, äh, nehme das Gelernte mit und äh, verändere meine Strategie. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der ähm, ja, in der Arbeitswirklichkeit äh, leider eher selten vorkommt, dass man diese, diese Bereiche hat, wo man mal Dinge ausprobieren kann, ja, in, in sicherer Umgebung. Das ist sicherlich auch immer wertvoller, ein wertvoller Punkt.
0: Ja, ja. und ähm, jetzt, wo man so drüber redet, dann fällt mir ja immer noch mehr ein. Ähm, was man auch immer wieder mitbekommt, ich kann es auch bei mir selber manchmal sehen, aber gerade auch, wenn man in, bei unter, Unternehmen unterwegs ist und mit viel Kreativen redet, die wissen um diese Problematik es gibt wenig Safe Points, jetzt reden wir gerade vom kreativen Bereich, wo es manchmal so ist, da kannst du ja nicht von null, also du kannst ja nicht so sagen, jetzt geht's los, jetzt bin ich kreativ oder da bist du gerade voll im Flow und müsstest es eigentlich unterbrechen, weil du jetzt gerade wieder das nächste Meeting hast oder wie auch immer. Ähm, gerade diese Leute sind oftmals dabei, sich Puffer einzubauen, absichtlich, also Zeit zu blocken oder Dinge länger zu gestalten, als sie wissen, dass sie es brauchen, weil sie diese Zeit brauchen, aber eigentlich sind das gewisse Safe Points, weil in dem Moment, geben sie sich selbst die Freiheiten ja auch zu entscheiden, ist das ein Safe Point, habe ich da Zeit, kann ich mich zurücklehnen, was anderes machen, mal mich wieder, keine Ahnung. Aber ähm, eigentlich, da merkt man schon wieder, obwohl es im Arbeitsalltag für gewisse Berufsbereiche, gewissen Kontext gewisse Aktivitäten nicht geplant ist, ähm, zum Beispiel in der Kreativarbeit, sorgen die Leute selbst dafür, dass sie irgendwie sich, also nutzen die die, die Mechaniken selber und setzen sich diese Safe Points und damit eventuell auch so eine, ja eigentlich ist, verstehen die das rundenbasierte Game, ganz gut und machen es halt ja unbewusst selbst. Und das ist vielleicht auch ein schöner Punkt zu sehen bei Gamification. Also meiner Erfahrung nach ist es ja wirklich so, je kognitiver ein Job, desto interessanter wird Gamification, gerade langfristig. Und dann sind wir im Kreativbereich und das ist hochfaszinierend wenn du einfach immer wieder siehst, es gibt sozusagen die Kreativen und es gibt die äh, sagen wir mal einfach, ähm, ja, wo es ein bisschen strukturierter unterwegs ist, Management und so weiter. Ja? Und wenn du da natürlich merkst, die können gewisse Entscheidungen, da geht es um Entscheidungen, gewisse Meetings, die abgehalten werden müssen, die können sich ihren Raum, also ihre, ihren Zeitplan so setzen. Und dann hast du aber, die, also die sagen, okay, da geht das Meeting zwei Stunden, da geht es eine Stunde, da bin ich im nächsten Meeting, ja, Fakten hin hingelegt, Entscheidungen getroffen, aber ich bin beim nächsten. Und gerade im Kreativbusiness kann einfach keiner für sich selber sagen, ähm, oh, da bin ich sofort wieder kreativ. Oder ja, dann, ähm, da, da weiß niemand wirklich, hat er jetzt ein Hoch, ein Tief, ist er ein Flow, ähm, hat er eine Blockade. Und da sind diese Safe Points wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, cool, weil da mache ich es nämlich mit dem zweiten kurz, was direkt dazu passt, und zwar, du hast rundbasierte Strategiespiele, ich bringe bei meinem Echtzeitstrategie. Ähm, mich hat das immer super fasziniert. Also eins meiner Favoritenspiele aus meiner Kindheit, Jugend ist Commander Conquer. Ähm, das war so die echtzeit Ja, Ja, habe ich auch einige
1: Zeit dran verwendet, ja.
0: Ja, Hammer. Also das hat auch mehrere ähm, äh, sozusagen Folgen, ja, Episoden und ähm, ist ja sozusagen auch eine Art Aufbausimulation in Echtzeit. Da ist genau wieder dieser, dieser Zeitdruck, dass der Gegner arbeitet, während du selber auch arbeitest, ist da wieder eine Mechanik, die sehr spannend ist. Also da sieht man wieder ein und dieselbe Mechaniken, nicht ein und dieselben, sondern Mechaniken, die konträr zueinander stehen, so rum wie Runden basiert, wo du Safe Points hast, wo du in Ruhe nachdenken kannst, wo während der Gegner einen Move macht, du wieder nachdenken kannst und deine Ruhe hast, ähm, ist es beim Echtzeitstrategie genau nicht so. Ähm, merkst du auch, wenn du sehr gute Gegner hast im, im, im Social, also wenn du im Multiplayer unterwegs bist, unglaublich, wie schnell manche sind, was dich doch zusätzlich unter Druck setzt. Ähm, das ist eine Mechanik, die ab und zu riesen Bock macht, riesen Spaß macht, vielleicht ein toller zu genau eben im rundenbasierten Bereich immer wieder ist, wenn man die gute Balance darin hat, ähm, sorgt dafür, dass und dann auch um das wieder in die Realität zu setzen, ähm, merkt man auch immer wieder, dass interessanterweise, wenn Leute zu wenig, na, also sagen wir mal, unter einem gewissen Zeitdruck fangen Leute an, Entscheidungen intuitiver zu gestalten oder intuitiver zu treffen und es gibt einige Untersuchungen, wo wo man einfach herausgefunden hat, dass intuitive Entscheidungen nicht unbedingt schlechter sind als die rational durchdachten. Also wenn die Leute Ahnung haben von dem, was sie machen, wenn jetzt einer in ein neues Umfeld geworfen wird, dann kann er intuitiv schlecht entscheiden. Aber wenn er erfahren ist, intuitive Entscheidungen können oftmals, ja, sind die sehr, sehr, haben die eine super Trefferquote, weil die auch halt so eine gewisse Art von ja, Empathie mit reinspielen und so weiter. Und gleichzeitig spart man natürlich auch Zeit. Man denkt Dinge nicht zu Tode. Also kann eine Mechanik sein, die im gewissen Kontext, im Job, in der richtigen Situation angewandt, durchaus auch da äh, ja, absichtlich herbeigeführt werden sollte oder hilfreich ist, um eben diesen, diesen Benefit zu erreichen.
1: Und also finde ich auch ein super, super Beispiel. Wir haben uns auch in der Vergangenheit aber bedient. Ich hatte es, glaube ich, schon mal früher thematisiert. Wir haben zum Beispiel für die Firma SEW Eurodreifen, also Hersteller von Antriebstechnologie, eine Visualisierung gemacht für autonome Fahrzeuge. Und die steuert man letztendlich wie in einem echter Strategiespiel. Auch da finde ich, dass das Interface als, als, äh, als Spielelement, äh, also sehr verschiedene Elemente, die jetzt zusammenkommen, und das Interface sicherlich auch sehr spannend, gerade um diese intuitiven mhm. Entscheidungen zu ermöglichen. Also das eine ist, diese Entscheidung zu treffen für sich und die, sie dann möglichst schnell und ohne ja, viel Umwege ähm, an das Spiel zu kommunizieren. Und das machen echter Strategiespiele auch meiner Meinung nach ziemlich hervorragend. Also haben äh, über die Jahre hinweg eine hocheffiziente äh, Spielelemente entwickelt, im Interface wiederfinden, wie ich ganz schnell eine komplexe Anzahl von Einheiten mit ähm, ja, äh, Entscheidungen quasi versorgen kann. Und das haben wir uns zum Beispiel auch ähm, zunutze gemacht in der Vergangenheit. Ja, und ich denke, das sind auch, auch schöne Beispiele, die man auf ganz unterschiedlichen Ebenen aus solchen Spielen lernen kann. Also ich kann auf der quasi logik spielelementebene bleiben. Ich kann aber auch in das Interface gehen und mich da auch quasi inspirieren lassen. Ne?
0: Super. Also ich glaube, ein super Beispiel. Man sieht, man nimmt zum Beispiel Aufbausimulation, einmal rundenbasiert, einmal Echtzeitstrategie, ähm, gleiche Genre, gleiche Inhalte, andere Mechaniken, die jeweils eine andere Aktivität hervorrufen und machen. Genau, klasse Beispiel. Da mache ich mal direkt weiter und zwar mit einem, ähm, mit eigentlich dem ersten Game, das mich so richtig in den Videospielbereich gezogen hat und gleichzeitig oder andersrum. Also erstmal das Spiel, Doom. Doom der Ego-Shooter, Doom 1. Ähm, ich war in der 8. Klasse, glaube ich. Also was war es? 2003, 2004? Wann kam es raus? Irgendwas um den Dreh rum? Äh. Schmarrn, sorry, ja. <lacht> nein, zehn Jahre vorher, 93, also 93 94, 93 genau jetzt richtig, meinen. 93 ja. ähm, und das Interessante ist, weil es das heißt ja immer so, also um das einfach mal klar zu machen, es war auch mein erstes Social Player Erlebnis, ähm, damit die Leute einfach mal merken, das hat nichts damit mit zu tun, welches Genre wir haben, sondern Social heißt natürlich, ähm, mache ich es alleine oder mit anderen. Und, oder Multiplayer-Erlebnis und damals weiß ich noch, da saßen wir dann mit vier Disketten vom Computer, haben die dann installiert, jeder und dann konntest du mit maximal vier Leuten ähm, gegeneinander spielen oder miteinander, du konntest ja auch zwei zwei ähm, Zweierteams mit gegeneinander oder drei gegen einen oder wie auch immer. Das Spiel hat das nicht vorgegeben, das musste man dann schon selber machen. Aber ähm, das war sozusagen mein erstes Multiplayer- und Social-Erlebnis in einem Spiel. Ähm, ja, jetzt Ego-Shooter haben natürlich so ihren Ruf, aber ähm, das war äh, für mich Sinn hat Spaß gemacht und hat auch einfach dafür gesorgt. Dann haben wir auch irgendwann angefangen, Level zu bauen. Das war auch mein erster Punkt, genau. Ähm, Level-Editor gab es dann, bisschen später. Also sozusagen, und das war hochinteressant, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt wo wir so drüber sprechen, ich fand meine, ah, das ist vielleicht eine Antwort auf eine andere Frage, das ist cool, weil ich fand zum Beispiel die Level, die ich selber gebaut habe, nie so attraktiv, wie gute Level, die andere gebaut haben. Andere wiederum fanden meine Level ganz attraktiv. Ähm, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du einfach, wenn du das Level baust, kennst du jede versteckte Ritze. Ja Klar, du kennst alles auswendig, du weißt genau, wo der beste Ort ist zu stehen, wo hast du eine gute Übersicht und so weiter. Und das nimmt dir natürlich, oder gibt dir das Gefühl der kompletten Kontrolle, beziehungsweise auch, äh, well, da wird nichts Überraschendes passieren, als auf Level-Design-Basis, weil du kennst es ja selber. Und wir werden ja oft auch gefragt, ähm, sag mal, kann ich nicht irgendwie meine Sachen selbst gamifizieren, kann ich nicht meinen Alltag selber gamifizieren und auch da sehe ich eben genau diese Schwierigkeit, ähm, wenn du dir selber Herausforderungen stellst und du die designst, dann kennst du eigentlich automatisch auch die Lösungen zu der Herausforderung, womit es wiederum eine, nicht wirklich eine Herausforderung ist oder beziehungsweise maximal eine, die nicht mehr überraschungs- oder kognitiv getrieben ist, sondern du musst halt irgendwas abarbeiten.
1: Wobei, also finde ich, find ich sehr spannend, die Sichtweise. Ich glaube, bei, bei, bei Doom äh, kann ich auch gut nachvollziehen, weil man dann relativ schnell ähm, weiß, wie sind die besten Laufwege, wo sind die besten auch Upgrades, ja, welche Waffen, welche Items lagern wo. Das ist auch ziemlich zentral für das Spiel, was ich damals auch im Netzwerk gerne gespielt habe. Ähm, aber generell beim Level-Design, ich glaube auch, ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang für, für die Siedler-Serie beispielsweise Level entwickelt und ähm, bei gewisser Komplexität und Größe ist es aber so, dass auch ähm, jeder Spieler das Level anders anpackt. Das heißt, für mich war es auch sehr faszinierend, nachher zu sehen, äh, also in Testern über die Schulter zu schauen oder Videoaufzeichnungen zu sehen, wie ja. spielen die Leute mein Level, weil die Leute ganz andere und neue Wege gehen. Äh, und das auch generell, also. Immer ein spannendes Thema auch bei Gamification Systemen. Ähm, man kann sich noch als, als Game Designer, als Gamification Designer noch so viel Gedanken machen. Die Spieler werden nachher einen Weg finden, äh, irgendwie dieses Design auf den Kopf zu stellen. Und das ist deshalb auch ganz wichtig. Auch Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, das Plädoyer für, für frühe Nutzertests, also egal ob es ein Level ist oder ein Gamification Design, ähm, einfach mal ein, ein zwei äh, Freunde davor setzen. Arbeitskollegen oder im Idealfall jemand aus der Zielgruppe äh, des, des späteren Systems, ähm, und das einfach mal testen lassen, weil da kommen teilweise ganz, ganz spannende Sachen zutage, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, weil die Leute auf ganz andere Ideen kommen. Ähm, Deshalb auch für mich, das Level ist mich spannend, äh, diese eigene Erfahrung, klar. Wenn ich selbst mein Level spiele, habe ich äh, macht es bei weitem halt nicht so viel Spaß, was würde dich unterschreiben, aber ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass auch Leute das wiederum ganz anders interpretieren.
0: Definitiv, also anderen wieder über die Schulter schauen, ist wieder was anderes, ja, und auch da wieder die Learnings, wir gestalten, wir haben immer Leute, die sind verantwortlich für gewisse Prozesse in Unternehmen und die gestalten sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen, beziehungsweise immer automatisch, natürlich intuitiv auch nach ihren Zielen und ähm, es wäre vielleicht mal insgesamt eine nette Übung, muss ich mal überlegen, ob man das mal in gewisse Workshops einbaut, ähm, dass man die Leute einfach auf eine sehr einfache Art und Weise mal gewisse Spiele mehr oder ja, Level mehr designen lässt und dann sieht, okay, die Leute nutzen es ganz anders, beziehungsweise auch gerade mitzubekommen, ähm, was man selbst immer für sehr logisch hält, wenn man ein Spiel erklärt, auch die Regeln erklärt oder es dementsprechend baut und dann merkt, Moment mal, erstens verhalten die sich vielleicht nicht danach aber vielleicht auch unbewusst, weil sie die Regeln doch nicht so verstanden haben, weil es doch mehr als eine Auslegung gibt oder so. Ähm, also das wäre gerade mal interessant, wenn man so, das hatten wir gerade sogar bei uns, in so einem Fall haben, wenn man ähm, Manuals, Anleitungen gestaltet. Das wäre eine Sache, die da interessant ist, ja, weil das ist ganz oft einer der Punkte, wo man sagt, ist doch klar, wie es lief, aber nein, die Leute verstehen es anders, anderer Kontext. Ähm, Arbeitsplatzbeschreibungen, Prozessbeschreibungen, oder auch natürlich, wenn es dann darum geht, das hat so zu sein, obwohl die anderen vielleicht die Mitarbeiter in dem, oder in dem Fall das Pendant dazu, das was du gerade erwähnt hast, er der Spieler vielleicht eine viel bessere Lösung erlebt hat, gefunden hat. Weil muss man auch so sehen: In den seltensten Fällen machen die Spieler etwas anders, als du es dir dachtest, obwohl sie vielleicht deine Lösung kennen. Aber und es macht gleichzeitig ihr Leben schwerer. Sondern sie machen etwas nur einfach äh, anders, wenn sie für sich der Meinung sind, sie haben einen attraktiveren, schnelleren, effizienteren einen klügeren, smarteren Weg gefunden.
1: Noch, noch ein weiterer Punkt, der mir auffällt bei Doom, was du auch gerade erwähnt hast, also ich finde aber ein ganz schönes Beispiel, äh, weil du es auch gebracht hast, also die Leute, die das von außen sehen, sehen, ähm, gut, Doom ist mittlerweile veraltet, ja, das ist also sehr pixelig, aber es ist natürlich ein äh, Spiel, äh, man schlachtet Monster ab, äh, schießt andere über den Haufen, äh, alles sehr martialisch, aber das ist tatsächlich der, der Spielkontext, der erlebte Kontext ist ein ganz anderer, also wirklich diese, äh, also man, man kämpft im Team oder gegeneinander, äh, aber es äh, sind sehr freundschaftlich miteinander, früher hat man dann auch immer die Computer zu den Kollegen mitgeschleppt, die irgendwo im Keller aufgebaut und das war ein ganzes Happening drumherum, mhm. die Netzwerkpartys. Und das finde ich bei, also, gibt es schöne Analogie zu manchen Gamification-Systemen, wo ich vielleicht auch in einem Bereich bin, wo es jetzt also vielleicht nicht um äh, Gewalt geht, äh, weiß, dass, aber ähm, vielleicht auch um Kontext, wo man denkt, so, ach, hier passt ein Spiel überhaupt nicht rein. Und man findet aber nachher ein Spielsystem oder spielerische Elemente, die wirklich sehr gut dazu passen und die Erfahrung wirklich in eine ganz andere Richtung bringen. Und ich glaube, das ist äh, auch eine schöne Analogie dass nicht unbedingt das, was man auf den ersten Blick sieht, das nachher ist, was das, was das Erlebnis prägt. Ja. Und, ähm, ich glaube, dafür sind Ego-Shooter und auch gerade die, die Spiele, die man miteinander gegeneinander spielt, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Definitiv.
0: Also auch dieses Happening-Get-Together drumherum, wo doch das, das, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eigentlich Spielmechaniken, sowohl wie Spiele selber, als Mittel zum Zweck nutzt und sie nicht ja. das, das, das eigentliche Ziel selbst sind.
1: Also für mich war Doom da damals auch zum Beispiel ein Trainingsspiel für das Aufbau eines lokalen Netzwerks, ah. was damals auch nicht so trivial war wie heute. Also äh, damals gab es dann noch die äh, alten äh, BNC-Steckersysteme. Es war wirklich ein, ein Rieseneck in ein, zwei Stunden, äh, wenn es dann klappte, das, das Netzwerk aufzubauen. Also quasi ein äh, Doom war quasi der, ja. der Motivator dahinter, sich eine Netz, ja, die Netzwerktechnik einzufuchsen.
0: Und eins, was du gerade noch angesprochen hast, nur als Nebending, du hast gerade Pixlick erwähnt, ja, Doom 1, kennen wir alle noch sehr Pixlick heutzutage versuchen immer alle so sehr realistisch zu sein, die Technik voll auszunutzen. Wir haben einfach die Rechenpower, wir können das auch. Ähm, kann ich voll verstehen. Ist natürlich super geil, wenn du auch so eine Vive aufhast und dann so sehr realistische Sachen siehst, ja, oder es sehr fotorealistisch siehst, oder gerade die neuen Blockbusters sind eigentlich alle so. Ähm, nur eines dazu, bevor man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, der ja auch aufwendig und teuer ist, sollte sich jeder immer überlegen, dass man es das hat auch Nachteile. Also man macht es immer auf Kosten von etwas. Und der Punkt, den ich meine, ist, man macht etwas sehr, sehr fotorealistisch. Man, das heißt aber auch, man kaut dem User, dem Nutzer, diesen ganzen Bereich des Visuellen schon bereits vor. Man, man kaut ihm die ganze Welt vor, man erzählt ihm oder man zeigt sie ihm direkt, wie sie auszusehen hat. Und damit nimmt man dem User aber auch die Möglichkeit, in seiner eigenen Fantasie gewisse Dinge selbst zu gestalten. Was natürlich wieder eine gewisse Emotionalität und auch Verbindung zu dem Ganzen herruft. Ähm und das ist das ist, wenn es einmal gezeigt wurde, dann kann ich es auch nicht mehr aus dem Gehirn rauskriegen. Das kennt jeder selber, wenn einer, wenn einer mal ein Buch liest, wo er den Film vorher schon gesehen hat. Ja, dann, dann laufen die Szenen einfach so ab, wie sie im Film sind. Dann weiß man genau, wie das Gebäude aussieht, das Haus aussieht, die Menschen aussehen und so weiter. Das würde natürlich ganz anders funktionieren, ähm, wenn man das Buch vorher gelesen hätte. Und genau, ich glaube, das ist auch eine der Faszinationen der alten Spiele oder weshalb die immer wieder Revival erleben. Gerade diese Retro Games, so Spiele wie also Text Based Games oder eben auch äh, Space Invaders oder so, ja, wo man einfach so wenig Information kriegt, dass ohne dass man es eigentlich wirklich bewusst wahrnimmt, aber im Kopf selber baut man seine eigene Welt, die natürlich dann viel klarer ausgestaltet ist im Kopf. Und genau das macht auch einen Teil dieser Faszination aus. Und auf Gamification bezogen heißt das. Jeder von der Leute, die jetzt bei uns zuhören und sich mal inspirieren lassen oder auch was umsetzen wollen, rennt nicht sofort los, macht nicht sofort die geilsten Grafiken, überlegt euch erstmal die Mechaniken und lasst dem User ruhig auch mal bewusst so viel Möglichkeiten wie, 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 wie möglich, sich selbst diese Welt zusammenzubauen. Dadurch schafft er auch eine ganz andere emotionale Verbindung und der User hat dadurch das Gefühl, hey, das ist seine Welt, die er gestaltet, wodurch sie ihm natürlich auch gleich viel mehr wert ist. Anstatt ihm alles vorzukauen und genauso zu gestalten, wie es auszusehen hat, ähm, kann sein, dass es Sinn macht, kann gut sein, aber hat auch
1: gewisse Nachteile. Was hast du als drittes? Beziehungsweise als zweites Beispiel. Genau, also Ich glaube, wir, wir schaffen heute schaffen ja, zwei ja. Pro Nase. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht noch eine zweite Folge machen mit, mit weiteren Beispielen. Äh, mein mein ja. zweites Beispiel ähm, ist auch direkt ein, ein recht umfangreich, Ich versuche trotzdem mal ein bisschen runterzubrechen. Ich habe mir World of Warcraft ausgepickt. Ähm, wer das nicht mhm. kennt, war auch viel in der Medialen Berichterstattung. Es äh, gehört zum Genre der, Achtung, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Wir stecken direkt mehrere Informationen drin, ich schlüssel es mal kurz auf. Also Massive Multiplayer heißt, ich spiele nicht nur mit wenigen Leuten, also wie du, Doom zu viert, sondern Massive heißt, das sind direkt mehrere tausend Leute, die sich in einer Spielwelt bewegen. Die Spielwelt ist persistent, also wenn ich den Computer ausmache, ist die Spielwelt noch da und andere Leute treiben dort noch ihr Unwesen. Ähm, es ist online, äh, naheliegenderweise, also ich logge mich über einen Online-Client ein und äh, die Welt befindet sich auf Spielservern. RPG steht für Role-Playing-Game, das heißt, ich schlüpfe in die Rolle eines fiktiven Charakters. Ich beschreibe es immer so, das ist so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Setting. Es gibt äh, Zwerge, Elfen, Orks, Goblins, äh, alles, was dazugehört. Ähm, so ein bisschen mittelalterlich, mit Magie äh, und Drachen. Ähm, das ist das Setting. Das Besondere an dem Spiel ist, und was es auch über wirklich Jahre erfolgreich gemacht hat, das Spiel gibt es, glaube ich, seit 12, 13 Jahren, und es gibt immer noch mehrere Millionen Leute hier spielen, auch sicherlich spannend und deshalb habe ich es auch ausgewählt also aus Gamification-Sicht, weil es um das Thema, ähm, ja, wie gestalte ich ein System nachhaltig, dass die Leute über mhm. Jahre hinweg daran Freude haben, immer eine wieder spannende Frage, die wir auch bei Vorträgen gestellt bekommen, auf Konferenzen, äh, wie ist das denn, ähm, haben die Leute irgendwann genug vom Gamification-System, hören sie auf, das zu nutzen, wann wird es langweilig und World of Warcraft ist sicherlich, insofern sehr, sehr spannend, weil es ganz viele Aktivitäten bündelt. Also ich habe ganz, wenn ich das Spiel betrete, habe ich ganz viele Optionen, äh, Dinge zu tun. Also ich kann alleine ähm, Aktivitäten folgen, ich kann mich mit Leuten treffen, verabreden. Ich kann also in der offenen Welt äh, herumlaufen, ich kann äh, bestimmte Aufgaben wahrnehmen, die mir äh, Computerspielcharaktere äh, geben und äh, diese dann erfüllen, dafür Belohnung einstreichen. Ich kann mich mit anderen Spielern im Wettstreit messen. Ich kann aber auch einfach nur auf Kräutersuche gehen, ja, das ist, es gibt Berufe, die ich ausüben kann, davon ist zum Beispiel Alchemie einer, ich suche also Kräuter, verarbeite die zu Tränken zum Beispiel, ich kann Fälle bearbeiten, ich kann Waffen schmieden, also auch ähm, Tätigkeiten mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, ähm, die ganz viele verschiedene Bedürfnisse abdecken. Ja? Und das, das finde ich sehr spannend als System, äh, weil wir eben auch in vergangenen Folgen ja, wird darüber gesprochen, dass wir sehr viele verschiedene Spielertypen haben, ja? teilweise vereinen wir auch mehrere Spielertypen in uns und ähm, World of Warcraft schafft es sehr gut, viele Spielertypen anzusprechen. Das heißt, es treffen in dieser Spielwelt ganz, ganz unterschiedliche Personen aufeinander, die vielleicht sonst nie miteinander spielen würden, weil all diese Sachen abgedeckt sind und, und das ist das Spannende, sich ergänzen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine sehr herausfordernde Aktivität, die mir fortsteht mit mehreren Spielern, dann muss ich mich ausrüsten, dann brauche ich vielleicht ein paar Tränke. Da gehe ich zu jemandem, der diesen Alchemieberuf ausübt. Und schon habe ich eine Verbindung zwischen zwei doch sehr unterschiedlichen Spielarten. Möglicherweise wird derjenige, der die Zaubertränke braut, sich nie in einige großen Dungeons vorwagen. Aber er kann mich dabei unterstützen. Ja, und so gibt es direkt eine Überschneidung. Es gibt Kommunikation zwischen den Spielern, Austausch. Und das finde ich unheimlich spannend, dass also jeder abgeholt wird. Es gibt auch immer was zu tun. Also ich betrete diese Welt und es gibt immer eine Herausforderung. Es ist nie, dass da irgendwie tote Hose ist oder Langeweile. Es gibt immer was zu tun. Auch spannend. Ähm, es gibt immer bedeutsame Aufgaben, äh, die ähm, ja, eine Herausforderung bedeuten für mich. Und das ist wirklich eine, eine ja, als, als Konstrukt eine sehr spannende Spielwelt, die natürlich sehr umfangreich ist, sehr teuer auch in der Entwicklung war oder immer noch ist, weil es immer noch gepflegt wird, aber vielleicht als, als, als Spielplattform äh, sehr inspirierend für Gamification-Systeme.
0: Ja, und was, was auch spannend ist, sind gerade diese, das kennen wir auch von anderen Spielen, findet man das viel, aber gerade auch dabei bei World of Warcraft, dieser berühmte Fortschrittsbaum oder Aktivitätsbaum, ja. da du einfach siehst, wo, dir jeder, wo dir jederzeit, wenn du drauf guckst, gezeigt wird, was hast du schon erreicht und was steht noch vor dir? Also gerade dieser Punkt, hey, es ist nämlich fertig, da kommt noch was und wir dürfen nie vergessen, Neugier ist sowas Wichtiges für den Menschen und auch dieses Gefühl eben, ähm, dass jetzt nicht alles vorbei ist, sondern da kommt ja, dass einfach, das einfach, es geht weiter, ich meine, wir sind die einzige Spezies, die daran glaubt, dass auch irgendwas nach dem Leben passiert. Oder diese, diese Hoffnung hat ja, warum? Weil wir eben dieses, dieses Gefühl, schätze ich, also das ist das auch aber mein Gedanke, auch nicht ertragen wollen, können, keine Ahnung, viele jedenfalls, dass eben dann plötzlich Schluss ist. Ja, irgendwann ist Game over. Genau, richtig. Und dieses, dieser, dieser Baum zeigt dir immer wieder zum einen, hey, da ist noch was, es lohnt sich, mach weiter. Und zum anderen auch zeigt es dir, was, woher du kommst, was du schon alles gemacht hast. Was dir natürlich auch wieder suggeriert, Moment mal, wenn du jetzt aufhörst, dann war das alles umsonst. Und ähm, gerade diese Darstellung, also gerade allein nur dieser Punkt zu sehen, was ist noch drin, was für Möglichkeiten hast du auch, dieses, egal wo es du wählst, du hast es erwähnt, kommt immer was Bedeutsames, diese Darstellung des Ganzen, das ist etwas, wenn man sich mal überlegt, warum man oft geholt wird in Organisationen, um Galification zu machen, einer der Punkte ist ganz klar, hey, die Leute verlassen uns zu schnell. Oder gerade die guten, und wenn du dann überlegst, warum oder nachfragst, dann ist es der Punkt, die, wegen, die, die meisten oder viele gehen nicht wegen dem Geld, ja, sondern die gehen vor allem, überhaupt die Überlegung, sich mal umzuschauen, passiert nur selten, gerade bei den guten Leuten, wegen Geld, weil die verdienen schon nicht schlecht, sondern da immer das Gefühl, boah, ich, ich weiß nicht, ich stecke irgendwie fest ich habe nicht das Gefühl, dass es weitergeht und oftmals geht es aber weiter, nur es wird nichts kommuniziert an die, nicht ja, zurückgespielt, kein Feedback in der Richtung und so ein Baum der zurück und nach vorne schaut, kann eine super Mechanik dafür sein.
1: Ein guter Punkt, also generell bei den Rollenspielen, das ist jetzt nicht nur bei World of Warcraft, so diese äh, Charakterentwicklung. Ich fange an als vielleicht relativ unbedeutender Held, äh, kriege ich immer mal Fähigkeiten ja. dazu. Also dieses ständige, was wir auch hatten, äh, die Suche nach dem besseren Ich, ja, das, das findet ganz extrem in diesem Rollenspiel statt. Also das ist auch sehr klassisch vom, vom Storytelling, das findet man in der Literatur ja auch. Also der Held, der, der wandelt sich im Laufe der Geschichte ne, findet neue Gefährten und äh, wird immer äh, kompetenter in dem, was er tut, hat äh, neue Ausrüstung also, und das macht World of Warcraft auch super. Also es gibt ständig, äh, kriege ich was Neues, neue Fähigkeiten, neue Schwert, neue Rüstung, äh, äh, ich schalte neue Bereiche frei. Also es ist ein permanentes äh, Freischalten von neuen Dingen, was natürlich auch äh, mir suggeriert, da ist immer noch mehr, da ist immer noch mehr und das äh, für manche Leute, äh, reicht das aus, dass die es seit schon ja, über 13 Jahren spielen. Ja, und das ist äh, schon beeindruckend, das schaffen wenige Spiele, muss ich sagen, also ich habe viele Spiele in der Vergangenheit ja. gespielt, ähm, dann mal ein paar Wochen, mal ein paar Monate vielleicht, wenn es hochkommt, aber es wirklich wenige Spiele, die so umfangreich sind und so motivierend, über lange Zeit dran zu bleiben. Und das ist, ähm, wie gesagt, weil, weil wir auch häufig darauf angesprochen werden, bei Gamification-Systemen auch, glaube ich, eine große Herausforderung. Natürlich hat nicht jedes Gamification-System das Entwicklungsbudget äh, von, von Blizzard Entertainment, die World of Warcraft, Planen, aber man kann sich trotzdem viel abschauen. Richtig. So, jetzt haben wir, ähm,
0: also man merkt, also die Folge, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade gleich die Gänsehaut, ich finde die Folge super, ja, weil wir wirklich mal äh, erstens aus unserer eigenen Vergangenheit kommen, mit dem, was bei uns funktioniert hat, und gleichzeitig natürlich mal, ich glaube, recht anschaulich, die Leute können selber so sich für sich überlegen, welche Mechanik man in ihrem Spiel wichtig und wie leicht eigentlich, also ich, ich finde in jedem Spiel die Mechanik, die man raustransferieren kann in die Realität, ähm, Du hast vorhin schon gesagt, ja. ich glaube, wir bleiben jetzt bei jedem zwei, vielleicht machen wir noch mal eine andere Runde später. Ich würde aber vorschlagen, dass ähm, jeder von uns zum Beispiel noch mal ein Game, ein älteres, vielleicht sogar erwähnt, ähm, wo wir ja das hoffentlich einige der Leute kennen, ähm, die uns zuhören. Entweder vom Namen her dann mal kurz nachschauen oder eben selber gespielt und dann auch mal so eine kleine Hausaufgabe, überlegt euch mal, welche Mechaniken in diesem Spiel äh, genutzt werden können, was darin gut ist und wie man das vielleicht transferieren kann in den eigenen Job. Fangen wir doch mal damit an. Ähm, und ich würde einfach mal direkt anfangen und zwar nenne ich einfach mal Monkey Island. Ja, die genau Leichtes Spiel, kennen glaube ich echt viele. Ich will gar nicht tief reingehen, aber warum war Monkey Island so faszinierend? Warum erinnern sich so viele noch heute dran? Da gibt es so zwei, drei Sachen, für die es glaube ich sehr bekannt ist. Und ähm, wer es nicht kennt, googelt es einfach mal, schaut es mal nach. Wer's, ansonsten, ich kann es auch nur empfehlen, ähm, holt es euch. Ähm, Gibt es bestimmt auch für die Neueren, oder? Ansonsten muss man irgendwie eine alte DOS-Umgebung wieder aufbauen. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, schaut es euch an, überlegt euch, wie es ist. Jeder, der sich daran erinnert. Und dann macht mal die Hausaufgaben und schaut mal, was das Faszinierende bei Monkey Island ist und wie ihr das vielleicht zu euch transferieren könnt in euren Job. Jörg, was ist deins?
1: Ja, das, also Adventures ist natürlich super, ich hatte auch direkt Adventures im Kopf, ich glaube, wir hatten auch vorher schon mal drüber gesprochen, von daher finde ich das ein super Anknüpfungspunkt. Ich glaube, was ich nehmen würde, wäre ein Spiel wie FIFA, also Fußball, gerade weil es was für, auf den ersten Blick sehr alltägliches abbildet, aber trotzdem auf sehr vielen Ebenen erweitert. Also ich würde es auch mal so stehen lassen, also eines der aktuellen Fußballsimulationsspiele, ähm, das ist, glaube ich, für viele nachvollziehbar. Ja? Also was, was wird da dokumentiert oder was ne? kann man nachspielen in den Sport, aber äh, die Art und Weise, wie es präsentiert wird, wie es aufbereitet wird, äh, da gibt es, glaube ich, auch viele Anknüpfungspunkte, aus denen man lernen kann.
0: Cool, dann freuen wir uns auf euer Feedback, ähm, für die, die zugehört haben. Ja, sind sehr gespannt. Genau, lasst uns mal wissen, ähm, ähm, schreibt es in die Kommentare, vielleicht ähm, ja in die Facebook-Gruppe, das geht auf jeden Fall. Gerne auch über äh, Twitter, taggt uns einfach, Jörg und mich oder einen von beiden und dann, ähm, wenn ihr Ideen habt, lasst uns wissen, Fragen dazu, vielleicht ein anderes Spiel, was ihr, wo ihr sagt, keine Ahnung, warum das so viel Spaß gemacht hat, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dann nehmen wir das vielleicht mal in der nächsten in einer anderen Folge auf. Jörg, Vielen Dank dafür wieder. Die Folge hat mir wirklich Spaß
1: gemacht. Ja, Freude lag ganz auf meiner Seite, definitiv. Ja.
0: <lacht> Und dann, ähm, jo, dann sehen wir euch alle wieder bei der nächsten Folge. Äh, dazwischen sind aber, so viel wird steht wohl fest, kann ich sagen, ähm, die Feiertage. Weihnachten und ein neues Jahr, von daher euch allen, die mit uns das begleitet haben, Jörg und ich sagen wirklich vielen, vielen Dank, das hat uns riesen Spaß gemacht bisher, die Resonanz zu dem Ganzen, der Erfolg für uns auch, also in der Nische doch eine, eine gute Zuhörerschaft gefunden zu haben, auch oftmals Feedback bekommen zu haben, in der Richtung habe ich bestimmt ein paar neue Ansätze, um das weiterzubringen, ein paar Neujahresansätze, auf jeden Fall erstmal ja, von, von unserer Seite, denke ich, Jörg, oder? Auf jeden Fall frohe Weihnachten, guten Rutsch an alle. Absolut. Und wir freuen uns darauf, euch im neuen Jahr. Sehen wir uns wir äh, nee, uns, uns auf jeden Fall, Jörg, aber euch hoffentlich auch wieder. Ciao.
1: Alles Gute.